0: Stamattina vogliamo parlare di un tema che è per certi versi difficile. È una cosa che è sempre presente, una realtà che è sempre presente, però a volte è una realtà di cui non pensiamo così tanto. Il, Il governo, oppure lo Stato. Potete aprire le vostre Bibbie a Romani 13, E Massimo ha già letto questo testo e anche prima Pietro. In realtà ci sono, possiamo dire, questi due testi principali. C'è anche Tito capitolo 3 e noi vogliamo raccogliere tutti questi testi principali aggiungendo ancora o anche qualche altro testo provando ad avere un, un quadro generale sul rapporto tra lo Stato il cristiano o il governo e il credente. Nella prima metà del XX secolo c'erano scritti due romanzi distopici sull'idea del futuro Stato o, o su un concetto di quello poteva essere il futuro governo del mondo, parlavano questi due romanzi delle autorità civili. Il primo scritto nel 1932 da Huxley si chiama Il mondo nuovo. In questo libro parla di un futuro in cui il governo controlla tutti gli aspetti della vita, dalla nascita alla morte, per mezzo dei piaceri mondani. Il popolo in questo libro non si oppone al governo, non si ribelle al governo perché si droga. C'è questa droga inventata che si chiama Soma, quindi tutti si drogano e si divertono. Quindi non c'è tempo per pensare al governo, quindi si sottomettono senza farci domande perché c'è il piacere. C'era questa visione il mondo nuovo, però c'era un secondo libro, il secondo era scritto nel 1948 di George Orwell e si chiama 1984. In questo libro c'è pure uno stato totalitario, ma questo stato domina il popolo per mezzo della violenza, cioè per mezzo della forza, perché c'è uno stato di polizia senza sosta. Il regime, eh, nel libro c'è un solo partito, forse avete sentito parlare del grande fratello e lui, um, la figura um, che è all'apice di, di questo partito, um, il regime sorveglia ogni azione. Ci sono queste telecamere ovunque, sia fuori per strada sia nelle case e arrivano al punto in cui gestivano o monitorano per, perfino i pensieri dei cittadini. Però la cosa pazzesca di, di quel libro è che la gente ama lo Stato, anche, anche se lo Stato domina il popolo con la violenza, il popolo è pronto a sottomettersi perché lo Stato dice che devi fare tutto ciò per, per, per proteggere la gente da altri nemici, in questo caso la guerra. C'era sempre, c'era sempre una, una guerra fittizia, quindi le persone erano pronti ad essere sorvegliati, monitorati in tutti i sensi per essere protetti dalla guerra. In questo libro uno dei governanti dice che voi voi, voi, un'immagine, scusate, voi un'immagine del futuro? Immagina uno stivale che schiaccia una faccia umana per sempre. Il primo libro descrive un regime totalitario che regna per mezzo del piacere. Il secondo regna per mezzo della paura. E ci sono diversi che guardando queste due visioni del mondo futuro suggeriscono che noi ci troviamo in una situazione Ibrida, cioè un, un misto. In altre parole, la paura ci porta a rinunciare alle nostre libertà personali, ma alla fine non ce ne accorgiamo nemmeno perché siamo intorpiditi dai piaceri mondani. Il credente chiaramente non può abbracciare la paura e non può abbracciare il piacere come principio centrale della sua vita. Il cristiano non può lasciarsi prendere dal, dalla paura e non può spegnersi il cervello per amore dei piaceri mondani. Noi ci troviamo in un momento storico in cui lo Stato è più presente che mai nelle nostre vite. In questo periodo dalla pandemia... Abbiamo, fatto, abbiamo dovuto fare tutti quanti domande che, che forse non abbiamo mai fatto fino a, a questo punto. Di nuovo lo Stato era presente, sapevamo che c'era un governo, c'erano sempre le tasse, però in questi, in questi giorni in un modo nuovo ci, ci, ci rendiamo conto di dover chiederci ma, ma come dobbiamo relazionarci con il governo? Come deve interagire il credente con lo Stato? Stamattina vogliamo affrontare alcuni dei principi fondamentali per il rapporto tra il credente e lo Stato. Però vi dico già che avremo l'opportunità, nella seconda parte, durante lo studio interattivo, per fare domande, e ci saranno domande. Io non voglio darvi in questo sermone tantissime applicazioni, voglio fornirvi i principi basilari che vi serviranno per poter ragionare nel modo giusto nel mondo in cui ci troviamo. Allora potete già scrivere le vostre domande, così possiamo affrontarle insieme. Dobbiamo dire qualcosa sulla gerarchia dello Stato, Poi dobbiamo parlare dello scopo e la sfera dello Stato per poi alla fine parlare della nostra postura, cioè la postura del credente nei confronti dello Stato. Prima dobbiamo dire qualcosa sulla gerarchia dello Stato. Quando sono negli Stati Uniti alla gente piace tantissimo, parecchio, farmi domande sull'Italia. Mi va benissimo, mi piace perché amo l'Italia, mi piace parlare del bel bel paese, però una volta mi è capitato di far parte di questa cena, c'erano tutte queste persone da da, da questa chiesa specifica lì a questa cena per sapere dell'Italia, e queste persone mi hanno bombardato di domande sul governo italiano. È stata una cena difficile perché erano persone che erano amanti della scienza politica. Quindi eh, ho spiegato a malapena il rapporto tra il Presidente della Repubblica e il Presidente dei Consigli dei Ministri. Forse ho inventato qualcosina. Però, tutto per dire, capiamo, forse voi meglio di me, che lo stato in cui ci troviamo c'è una gerarchia. E questo non è diverso da, ogni, da, 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 da qualsiasi altro Stato. Ogni Stato nel mondo ha una specie di gerarchia. Noi non vogliamo parlare di diverse forme di governo, o, o di, di um, formazione diverse di Stati, la struttura gerarchica di diverse forme di governo. Noi vogliamo parlare di una, di una gerarchia che c'è in ogni stato dobbiamo capire se vogliamo ragionare cristianamente per quanto riguarda il governo che c'è un solo uomo che possiede ogni potere sul cosmo Gesù Cristo sappiamo che Cristo è il capo della chiesa e magari siamo pronti ad affermare ciò Cristo è il capo della chiesa Perché la Chiesa è il suo corpo. Però Cristo è anche il capo di ogni Stato. E come credente, quando pensiamo allo Stato, dobbiamo per forza collocare le nostre riflessioni nel contesto più ampio del Regno di Dio. Cristo, il nostro Salvatore, regna su ogni uomo e ogni parte dell'esistenza di ogni uomo in quanto Dio. Colossesi 1 ci dice che in Lui sono state create le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili, le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Regna pure su ogni cosa, su tutto il mondo, in quanto l'uomo perfetto, che ha sconfitto la morte con la sua morte, si è risorto e si è seduto alla destra del Padre. Alla fine del Vangelo, secondo Matteo, leggiamo le parole di Cristo, «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra». Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, è l'unico sovrano, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Un teologo olandese, Kuyper, disse: Non c'è un centimetro quadrato di qualsiasi parte della nostra esistenza umana che Cristo, che è sovrano su tutto, non reclami Mio. Allora, se vogliamo riflettere sullo Stato, dobbiamo capire che il punto di partenza è la signoria di Cristo. Si sbaglia se si pensa che l'autorità di Cristo si limiti alle cose, tra virgolette, spirituali. Detto in un altro modo, c'è un solo essere che possiede, che ha un'autorità illimitata e un potere assoluto, ed è Dio stesso. Se lo Stato avesse un'autorità assoluta o un potere illimitato, lo Stato sarebbe Dio. E il motivo per cui il credente non può dare una lealtà senza limiti Allo Stato è perché noi riserviamo quella lealtà a Dio e a Dio soltanto. C'è una sola autorità assoluta e tutte le altre sono subordinate ad essa. Ogni altra autorità dipende da Dio. Gesù disse a Pilato tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. E questa è una realtà che si trova già nell'Antico Testamento. E so che avete il Romani 13 lì aperto e state dicendo ma ci arriviamo? Sì, ci arriviamo. Però già troviamo lo stesso concetto nell'Antico Testamento. Ad esempio, Proverbi 21:1 Il cuore del re... Nella mano del Signore è come un corso d'acqua. Egli lo dirige a dovunque gli piace. Daniele 2 ci dice che il Signore depone il re e li innalza. Ecco lo stesso insegnamento che viene esposto in Romani 13. Nei primi due versetti, se ci state guardando... L'enfasi si pone sulla sovranità di Dio. Non c'è nessuna autorità se non da Dio. E quelle che esistono sono stabilite da Dio. Fino al punto in cui, nel versetto 2, resistere all'autorità in sé significa resistere all'autorità di Dio, al comandamento di Dio. La signoria o la sovranità di Dio si esprime per mezzo delle autorità umane stabilite da Lui. E benché ci siano governi e governanti che non rispecchiano il cuore di Dio, perché promuovono ciò che infrange la sua legge, cioè sono contro Dio in quel senso, Dio è sovrano e non potevano stare in piedi senza il suo permesso. E se Dio è sovrano, quindi i governanti che abbiamo sono i governanti che Dio vuole che ci siano, noi possiamo onorare la loro autorità per amore di Dio. E se vi ricordate, Prima Pietro 2.13 parla proprio di, di, di questo. Dice, siate sottomessi, 2.13, Siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione. Lo Stato è un'entità civile oppure politica e giuridica che organizza la nostra società. Però questa realtà... E per il credente un'espressione della sovranità di Dio. Mario Draghi è il presidente del consiglio perché gli è stato dato dall'alto di esserlo. Abbiamo sempre la forma di governo e i governanti che Dio vuole... E sappiamo che pure tutte queste cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, Romani 8, 28. Non dobbiamo relazionarci con lo Stato come se fosse un'autorità assoluta, come se le nostre vite fossero nelle mani del governo in fin dei conti. Dobbiamo vedere, riconoscere queste altre autorità, perché Dio le ha, le ha stabilite. La Signoria di Cristo in questi giorni dovrebbe, o la Signoria di Cristo dovrebbe proteggere il nostro cuore in questi giorni di incertezza il credente non è dominato dalla paura proprio per questo motivo. Combatto la paura con un concetto altissimo di mio Dio. De Daniele 4 dice che l'altissimo domina sul regno degli uomini. Quindi al di là del modo in cui mi colpisce quello che sta facendo il governo, al di là del modo in cui mi, colpi, mi colpisce quello che non sta facendo il governo devo ricordarmi di giorno in giorno che l'Altissimo domina sul regno degli uomini Cristo regna e andrà tutto secondo il suo piano dobbiamo custodire il nostro cuore con queste realtà perché se no ci affondiamo. Se non guardo oltre l'orizzonte di quello che, che, che vedo, sarà sempre difficile comportarmi come il Signore vuole. Quindi dobbiamo sempre capire la gerarchia nel senso lato. Cristo è sovrano su ogni cosa. Però, ci sono altre cose che dobbiamo dire. Dobbiamo chiederci: ma a che serve lo Stato? Perché c'è lo Stato? Dobbiamo avere lo Stato, cioè il governo? Rispondiamo dicendo qualcosa sullo scopo e la sfera dello Stato. Lo scopo e la sfera dello Stato. Abbiamo detto per ricapitolare che lo Stato non ha un'autorità assoluta. Dunque dobbiamo chiederci ma, ma, ma dove si svolge la sua autorità? Ha un potere? Ha un'autorità datagli da Dio? Ma, ma dove? Quali sono i confini di questo suo potere? A, a che serve? Cosa dovrebbe fare? Innanzitutto, la prima risposta nostra deve essere che il governo non è meramente un male necessario. Non possiamo pensare, ma il governo è soltanto un male, un male sotto la Signoria di Cristo. È una cosa che dobbiamo sopportare. Il governo fa parte della grazia comune di Dio. Cos'è la grazia comune? La la grazia comune è quella grazia per tutti gli uomini, Cioè, cioè quella grazia non salvifica. Pensate alla pioggia, al sole, queste cose che il Signore dà, che sono un beneficio, un vantaggio per tutto il mondo. Il governo fa parte della grazia generale, la grazia comune di Dio. Insomma, Dio... Ci dà, ci manda lo Stato, il governo per il nostro benessere. E se avete mai letto gli ultimi capitoli di Giudici, il libro di Giudici, sai, o sapete quanto è pericoloso quando ognuno fa ciò che sembra, ciò che sembra giusto ai suoi occhi? Il governo l'organizzazione politica e giuridica è una benedizione da Dio. Dovrebbe essere una benedizione da Dio. Abbiamo già visto, Prima Pietro 2, ma specialmente in Romani 13, all'inizio, che il governo... Lo Stato, come tutto il resto del mondo, è nelle mani sovrane del nostro Signore. Abbiamo parlato della gerarchia. Però non è che ogni governo rispecchi il cuore di Dio nello stesso modo. Perché ogni governo non promuove una legge conforme alla legge di Dio. Perché per capire questi testi dobbiamo cogliere la distinzione tra le due volontà di Dio. Perché biblicamente parlando, parliamo della volontà di Dio in due modi diversi. Questa è una cosa che abbiamo studiato in diversi momenti come, come Chiesa. Si può parlare della volontà di decreto. Qui stiamo parlando del suo piano sovrano. Questo ha a che fare con quello che è, con l'esistenza del governo. Abbiamo il governo che Dio vuole secondo il suo piano sovrano. La sua volontà di precetto ha a che fare con la sua legge. È quello che Dio vuole secondo la sua legge. E quando parliamo della sua volontà di di precetto, per quanto riguarda il governo, stiamo parlando di quello che il governo dovrebbe essere. La sua giusta funzione, il suo ruolo. E e se state guardando nuovamente Romani 13, possiamo dire che i versetti 1 e 2 descrivono il governo, cioè ci dicono cose secondo il piano di Dio, secondo la sua volontà di decreto, secondo la sua sovranità. Vedete quella frase nel versetto 1, quelli che esistono, sta sta parlando del fatto che se c'è in esistenza un'autorità è stabilita da Dio, fa parte del suo piano sovrano. Però, iniziando nel versetto 3, stiamo parlando di quello che il governo dovrebbe essere. In altre parole, stiamo parlando della sua volontà di precetto. Quando ci domandiamo, ma come dovrebbe comportarsi lo Stato, secondo Dio, è una questione che ha a che fare con la sua volontà di precetto, cioè la sua legge. Sappiamo che Dio permette che ci siano tante autorità che non promuovono il bene. Per qui ci facciamo un'altra domanda. Lo Stato che funziona nel modo giusto, come dovrebbe comportarsi? A che serve? Qual è il suo scopo? Semplicemente lo Stato dovrebbe essere un servo di Dio. E di nuovo in Romani 13 si vede due volte questo concetto. Vieni tradotto ministro di Dio, però um, se guardate il versetto 4, un ministro di Dio per il tuo bene, poi... Um, Di nuovo, verso la fine, infatti, verso 4, infatti, un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. E la frase è è, è servo di Dio. Il governo è un servo di Dio, ma in questo testo, in un modo specifico, per il nostro bene. Quindi già con questo linguaggio di bene-male, si vede la stessa cosa in Prima Pietro, Siamo entrati in una conversazione non soltanto di quello che il governo è, cioè stabilito da Dio, stiamo parlando di quello che dovrebbe essere, dovrebbe essere un servo per il nostro bene. E sappiamo che si tratta del bene che piace a Dio perché in Prima Pietro dice che Lo Stato esiste per dare lode a quelli che fanno il bene e poi subito dopo ci dice che noi dobbiamo essere facciatori del bene. Cos'è il bene? Ciò Ciò che si conforma al cuore di Dio. Lo scopo del governo è abbastanza facile. Il governo o lo Stato dovrebbe punire il male e premiare il bene. Punire il male e premiare il bene. Nel versetto 2 di Romani 13 spiega che l'opposizione al governo comporta una condanna, cioè una punizione da parte del governo. Lo Stato possiede la spada, cioè ha il diritto di punire, perché Cristo gli ha dato il potere di farlo. Guardate il versetto 3, infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fa il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è il ministro di Dio, servo di Dio, per il tuo bene. Ma se fai il male temi, perché egli non porta la spada in vano, infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male di nuovo scopo per infliggere punizione. Però ci rendiamo conto che non esiste un governo perfetto e in questo senso dobbiamo dire che non siamo perfezionisti, non possiamo ragionare in questo modo dicendo, ah ma lo Stato non fa solo esattamente quello che dovrebbe, allora non mi importa lo Stato. Non ci sarà un governo perfetto su questa terra prima del ritorno di Cristo. E anche un governo che non è consapevole del fatto che ha l'autorità soltanto grazie a Dio può punire il male e premiare il bene fino a un certo punto. Perfino uno stato corrotto con tantissime leggi superflue e alcune ingiuste, può proteggere il suo popolo, specialmente dai mali più gravi, l'omicidio, ad esempio. Quindi lo Stato ha questo come scopo, di premiare e punire... Per proteggere il popolo. Però dobbiamo dire anche qualcosa sulla sfera in cui si svolge questo ruolo. Perché non ha l'autorità di punire e premiare in ogni sfera. E per poter capire esattamente come funziona questo scopo, dobbiamo capire che Dio non ha delegato allo Stato un potere in ogni sfera. In altre parole, non porta la spada o non può portare la spada, non dovrebbe portare la spada in ogni sfera. Lo Stato può creare leggi, deve, e può far rispettare quelle leggi, ma non in ogni sfera, ad esempio, Lo Stato non ha nessuna autorità sulla Chiesa, sulla famiglia e sulla coscienza. Cristo è sovrano su ogni sfera e la sua signoria si esprime per mezzo dell'autorità che delega ai suoi servi. Ha delegato ai servi del governo l'autorità o il potere per governare nella, nella sfera civica. Ecco perché possiamo sottometterci a Cristo sottomettendoci ad altre autorità. Ecco quello che intendo, e non abbiamo tempo per sviluppare pienamente questo concetto, questo sarà soltanto un'infarinatura, però invece di pensare, come abbiamo detto all'inizio, che Cristo è il sovrano sulla Chiesa, e poi c'è tutta questa roba, famiglia, um, Stato, eccetera, e ci pensiamo noi. No, no Cristo è il capo, è il, sovra- è il sovrano su, tut- su tutte le realtà, su tutte le sfere, se vogliamo, e delega un'autorità limitata ad autorità che guidano o gestiscono queste sfere. Nella Chiesa, leggiamo in primo Pietro, siate sottomessi agli anziani, Prima Pietro 5,5 e poi subito dopo dice: Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio. Possiamo sottometterci a Dio nella Chiesa? Sottomettendoci a, a, agli anziani della nostra Chiesa. Pensate alla sfera della famiglia. Efesini 5: mogli siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Figli, Avessini 6, 22, ubbidite vostri genitori perché ciò è giusto. E poi la, la sfera della coscienza ha a che fare con l'immagine di Dio. Abbiamo una responsabilità <coughs> per vivere secondo la nostra, la nostra coscienza fino al punto in cui ferire la coscienza di qualcun altro Significa peccare contro Cristo. 1 Corinzi 8, 12. Tornando a, no, a noi, lo, lo Stato no, no, non ha l'autorità da Cristo per poter portare la spada in, in queste altre sfere. Lo Stato non può conferire... Il potere alla Chiesa, perché l'ha già fatto Cristo, è Cristo che dà potere e autorità nella sfera spirituale alla Chiesa. Non deve creare la famiglia, perché Cristo l'ha creata. Lo Stato deve soltanto riconoscere queste, queste altre sfere. Dobbiamo dire che c'è sovrapposizione tra queste sfere perché al centro della, della, della sfera ci troviamo noi. Cioè sono io cittadino, sono io membro di chiesa, sono io membro di famiglia. E ho tutte queste, esisto in queste sfere diverse... E devo capire con saggezza come onorare Cristo in ognuna di esse. L- lo Stato è stato mandato per il nostro bene da Dio e pertanto dobbiamo ringraziarlo per la sua esistenza. Il credente dovrebbe essere qualcuno che riconosce il bene dello Stato, la protezione che ci offre, per poi ringraziare il Signore per esso. Dobbiamo poi pregare il Signore per il re, per tutti quelli che sono costituiti in autorità, come ci spiega prima Timotio, Timotio 2, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta In tutta pietà e dignità, dobbiamo pregare che il governo sia una grazia comune che porti avanti il suo scopo nella sua sfera affinché siamo liberi di diffondere la grazia salvifica del Vangelo. Non siamo contro il governo però preghiamo che ci sia un governo conforme alla volontà, cioè alla legge di Dio. E Infine dobbiamo dire qualcosa sulla postura del credente nei confronti dello Stato. La postura del credente. Come come dobbiamo comportarci? Il punto di partenza della nostra postura è una sottomissione evangelistica. Una sottomissione evangelistica. Ciò non ci dice del tutto, o tutto ciò che dobbiamo sapere, però il punto di partenza è una sottomissione evangelistica. Sottomissione è una realtà che si vede ovunque in Romani 13 dobbiamo piegare la nostra volontà a quella del governo, non siamo anarchici non siamo ribelli, vogliamo essere mansueti, piuttosto che litigiosi umili anziché orgogliosi vogliamo essere dei buoni cittadini, vogliamo promuovere l'ordine la giustizia il benessere dell'altro Tito 3 è un altro brano parallelo che ci dice ci potete andare Tito 3 i primi due versetti dicono ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona che non dicono male di nessuno che non siano litigiosi, che che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Ecco la nostra postura di sottomissione, di umiltà. Siamo liberi, secondo Primo Pietro 2. Siamo liberi dalle tenebre, siamo liberi dalla schiavitù del peccato. Però Pietro ci dice, fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il Re. Dobbiamo usare la nostra libertà, siamo liberi dal potere del peccato, per essere servi di Dio. E se vi trovate in prima Pietro 2, se andiamo avanti al versetto 18, dove parla di servi o schiavi, interessante perché ti dice, non devi soltanto sottometterti a, a, a quelli che sono buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. E se il punto di partenza della nostra risposta al governo è la sottomissione, dobbiamo dire anche noi, non ci sottomettiamo soltanto ai governi buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Quindi sottomissione è il nostro punto di partenza. Quando penso al modo in cui devo interagire con il governo, devo sempre pensare alla sottomissione però non è una sottomissione nuda o generica è evangelistica questo è un'enfasi importantissima in questi testi noi siamo luce siamo sale no, non viviamo soltanto per noi stessi come credente la mia prima priorità è la gloria di Cristo P- però la, la prima applicazione di quella priorità, o una delle prime applicazioni di quella priorità, è l'evangelizzazione. Per amore di Cristo io bramo che ci siano altri che possono adorarlo. Allora anche quando penso alla mia postura dinanzi al governo, devo pensare al mio prossimo che non conosce il Signore, all'incredulo. Pietro 2 di nuovo: Prima Pietro 2 dove abbiamo già letto, perché questa è la volontà di Dio che facendo il bene, toriate la bocca all'ignor- all'ignoranza degli uomini stolti, e poi se, se andate un, un, un po' indietro siamo sempre in prima Pietro il contesto è evangelistico. Guardate il versetto 11, 1 Pietro 2, 11. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui vi visiterà. Ecco l'Enfasi evangelistica. Quando sto dicendo, quando sto valutando, allora come devo comportarmi davanti a questo governo? Voglio sempre tener conto dei miei amici non credenti. Si vede la stessa cosa, potete scrivere Romani 12, e 17, contesto più ampio lì, ha a che fare con l'evangelizzazione e si può dire la stessa cosa di Tito capitolo 3. Il credente sa di, di, di non aver bisogno del governo per diffondere il Vangelo. Però ci rendiamo conto che <coughs> quando c'è la possibilità, quando c'è più possibilità, grazie a un governo pacifico, per diffondere il Vangelo, dobbiamo ringraziare. Il, 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 il Signore. Quindi vogliamo che ci sia un governo che ci aiuti a tal fine, cioè la diffusione del Vangelo? P- però non, non è sempre così. Però quando il governo si oppone alla diffusione del Vangelo, il credente non deve pensare, ah, io devo trasformare il governo e se possiamo trasformare lo Stato, allora possiamo raggiungere il Paese. E ve lo dico perché dobbiamo ricordarci che il Vangelo si è diffuso in tutto il mondo anche nel mezzo della persecuzione. La Chiesa non cresce per mezzo di un governo cristiano. Infatti, biblicamente parlando, l'idea sotto il nuovo patto di un governo cristiano non ha tanto senso. Ci può essere un re cristiano forse, principi cristiani che fanno parte di una società, però c'è sempre una distinzione tra lo Stato e la Chiesa. La cosa importante che si sappia è che la trasformazione della cultura e alla sua volta il governo e lo Stato avviene per mezzo della predicazione del Vangelo. Quando singoli individui si convertono, poi c'è un impatto sulla cultura, sulla nostra civiltà, sullo Stato, sul governo e così via. Però c'è una domanda che vi state facendo, almeno si spera. Cosa facciamo quando il governo non si comporta? Da servo di Dio per il nostro bene. Come facciamo quando il governo premia il male e punisce il bene? Cosa facciamo quando il governo oltrepassa la sua sfera? Quello sarà per la prossima volta, scherzo. Vi do una una risposta iniziale. La prima cosa che vogliamo evitare è un'interpretazione di questi testi che ci porta a dire io devo soltanto fare tutto ciò che il governo mi dice senza mai domandarmi se vada bene o meno. Quello è un errore, è un approccio sbagliatissimo a questi testi. Magari sapete che si usava Romani 13 in Germania per insistere sull'ubbidienza assoluta al governo del Terzo Reich. Si faceva la stessa cosa in Sudafrica per difendere l'apartheid, cioè una politica di segregazione razziale. Dobbiamo farlo perché il governo lo dice. Se tu sei un credente, in Romani 13, devi per forza fare tutto ciò che il governo dice. E sappiamo che è più complesso di tutto ciò. Però la domanda diventa come possiamo abbracciare questi testi senza sbagliare da un estremo, cioè di dire dobbiamo fare tutto ciò che il governo dice senza fare domande, però allo stesso tempo evitare l'altro estremo, cioè dire il testo non significa niente, io devo sottomettermi se voglio sottomettermi, altrimenti faccio quello che voglio. Non ha molto senso. Dobbiamo dire che Romani 13 non insegna un'obbedienza assoluta e senza eccezione. Se pensiamo ad altre sfere, per esempio, il marito ha un'autorità sulla vita della sua famiglia, però non è un'autorità assoluta. Se il marito abusa il suo potere per fare violenza alla sua famiglia, L'insegnamento biblico non è che la famiglia debba comunque sottomettersi a queste azioni violenti. Il pastore ha un'autorità sui membri della sua chiesa secondo la parola di Dio, però quando oltre oltrepassa i limiti o confini di quell'autorità iniziando ad, ins- ad insistere che i membri della Chiesa si comportino secondo le sue preferenze, che non si trovano nella parola, il membro non deve sottomettersi al- a- alla sua autorità. Vi ricordate? La gerarchia, appunto, di partenza, c'è una sola autorità assoluta. Quindi per forza devo chiedermi, ma... Cristo ha dato questo potere a questa persona? Possiamo dire che più un'autorità si avvicina all'idea biblica, più facile diventa ubbidirli. E ciò è vero in ogni sfera. Quando un marito ama sua moglie come dovrebbe, allora diventa più facile la sottomissione a quel marito. La stessa cosa vale per la Chiesa, eccetera. Il governo non è servo di Dio nel senso stretto quando ci chiede di fare qualcosa che va contro la sua legge. Ecco perché abbiamo esempi come Atti 4 e Atti 5. Magari sapete quella frase bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. In Atti 4 a um, Venivano um, detti gli apostoli, no, no non potete andare in giro parlando de, di questo messaggio. E loro dicono, non possiamo fare altro che parlare, dobbiamo parlare. Quindi quando c'è un, uno scontro e le scelte sono o peccare e ubbidire al governo, o disubbidisco e non pecco, ovviamente scelgo sempre la seconda. Ma ma come ci comportiamo se il governo invade un'altra sfera? Cioè, il governo vuole in qualche modo controllare la famiglia, la chiesa o la coscienza. Come ci comportiamo se lo Stato ci costringe a trattare un altro essere umano senza dignità? Possiamo rivolgerci a testi come Marco 12, Marco 12, 13 a 17. hai che ha a che fare con la tassazione, la moneta che portava l'immagine di Cesare, e Gesù disse: Rendete a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Non devo tutto al governo quindi se se il governo mi chiede tutto non gli devo dare tutto e ci sono certe cose che il governo non può togliere o o cambiare noi abbiamo una dignità intrinseca in quanto portatori delle immagini di Dio grazie a Dio stesso un autore ci aiuta provando a tenere in considerazione tutti gli insegnamenti biblici, dice questo, è chiaro che il cristiano non deve al governo un'obbedienza assoluta, incondizionata e sconsiderata. Cioè non devo spegnermi il cervello. Dobbiamo chiederci, ma questo è, è, è il bene? È, 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 è un bene se mi sottometto a, a, a questo. E il modo, in cui rispondiamo a, il modo in cui rispondiamo a quella domanda è alla luce dell'amore per Dio. In altre parole, se decido di disubbidire, lo devo fare per amore di Dio, per non peccare, per promuovere il bene. Nello stesso modo in cui se decido di ubbidire, lo faccio per amore di Dio. Se lo Stato inventa una legge che oltrepassa la sua sfera e non c'entra niente con il suo scopo di punire il, bene, premiare, uh, di, 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 di punire il male premiare il bene, il credente potrebbe ubbidire comunque a quello perché la nostra postura, o almeno il suo punto di partenza, è la sottomissione. Infatti, i Romani 13 parla del fatto che possiamo ubbidire per altri due motivi. La punizione e la coscienza. Guardate, il Romani 13, 5 <coughs> dice. Perciò è necessario, è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. <coughs> ha parlato di, um, della punizione nei versetti precedenti e poi introduce anche questa idea della coscienza. Siamo verso la fine di quello che vogliamo dire, però un esempio concreto ci potrebbe aiutare. Mettiamo che il governo decide che i bambini devono portare, um, um, portare calzini verdi a casa. Quando i bambini sono a casa devono portare calzini verdi. È una legge creata dal governo. Ora, Noi decidiamo, ma questo non c'entra niente con lo scopo del governo, e sembra che vada fuori dalla sfera delegata, delegata allo Stato da Cristo, però il cristiano potrebbe comunque decidere di seguire quella legge, per questi due motivi. Potrebbe far indossare i suoi figli i calzini verdi, perché non vuole soffrire le conseguenze. Perché vuole evitare le sanzioni per la violazione? Potrebbe farlo per quel motivo. Potrebbe anche sottomettersi perché ritiene, secondo la sua coscienza, che è comunque la cosa migliore da da, da fare, forse anche per motivi evangelistici. Essendo convinto che è ciò che faccia più piacere al, al Signore. Quindi c'è una zona grigia. La Bibbia non ci dà in modo specifico o non ci spiega in modo specifico i confini di, di, di queste sfere. Sotto il nuovo patto ci sono questi principi, sappiamo i punti di partenza della nostra postura, sappiamo che il governo non ha un'autorità assoluta e poi... Per mezzo dello spirito, secondo la nostra coscienza, dobbiamo usare la saggezza per capire il modo migliore per onorare il il Signore nel mondo in cui ci troviamo. Perché, parlando di nuovo della coscienza, se lo Stato comanda ciò che condanna la coscienza, il credente non può ubbidire allo Stato. Posso sottomettermi anche se dico ma questo va al di fuori dello scopo del governo posso sottomettermi comunque se mi permette la mia coscienza però se vogliamo non conformarci a questo mondo romani 12 1 e 2 non possiamo abbracciare ogni legge umana senza pensarci prima la prossima volta parleremo sulla coscienza di più, però dobbiamo capire che il modo in cui ci relazioniamo al governo dipende dal governo di cui stiamo parlando. Romani fu scritto molto probabilmente durante l'inizio del regno di Nerone, L'inizio del suo regno era abbastanza pacifico, si lamentava spesso della tassazione, c'erano tante tasse, però non c'erano le persecuzioni all'inizio, però penso che sappiamo tutti che tra poco c'erano tantissime persecuzioni, la Chiesa soffriva parecchio e il modo in cui il credente cristiano doveva interagire con quel governo pacifico era diverso rispetto al modo in cui doveva interagire con quel governo nemico del credente. Abbiamo questi principi, però dobbiamo applicarli secondo la nostra coscienza. Possiamo pensare a esempi biblici. Ci sono a volte, se si pensa alla persecuzione, che c'è la fuga. Invece di rimanere in uno stato in cui c'è la persecuzione, se ne va succede anche nella storia della Chiesa altri ci rimangono sotto la persecuzione potete pensare a a Daniele Daniele risponde in diversi momenti in diversi modi al governo quando c'era qualcosa che non andava che non quadrava con la legge di Dio e poi se dobbiamo non ubbidire per amore di Dio Vogliamo non ubbidire in un modo che piace al Signore. Non siamo rebelli, non siamo contro queste autorità per, um, p- perché vogliamo lottare per avere quello che vogliamo noi. Se dobbiamo non ubbidire, ciò non significa che non, non devo fare niente ciò che il governo mi dice, dobbiamo servirci dei canali che il governo ci fornisce, canali legali, canali per dimostrare o, o protestare. E secondo me Romani 13 finisce in questo modo, ponendo l'enfasi sulle tasse, perché in poche parole non posso dire, ah, un governo che non fa proprio quello che dovrebbe, allora non voglio sottomettermi, allora non pago le tasse. Non possiamo perdere di vista il punto di partenza della nostra postura. Non possiamo comportarci essendo guidati dalla paura. Non può essere così. Perché c'è un solo uomo che possiede Ogni autorità, un'autorità assoluta. Non devo avere paura perché Cristo è in cima di ogni Stato, perché è sovrano. Devo tenere presente lo scopo, la sfera dello Stato. Dovrebbe essere un servo di Dio per il mio bene, una grazia comune. Però devo pregare il Signore che si comporti in, in, in quel modo. E poi devo essere pronto a sottomettermi per amore del Vangelo e quando devo disubbidire perché la, la, l'autorità data al governo non è un'autorità assoluta, devo farlo nel modo giusto, per i motivi giusti, secondo la mia coscienza. Preghiamo. Signore, vorremmo chiederti di aiutarci Abbiamo parlato di diversi principi importanti e ti chiedo che, che siano utili per noi, che ci aiutino a, a capire co- come vivere in un modo più coerente in questo mondo decaduto in cui ci troviamo. Che abbiamo la mente di Cristo e che possiamo comportarci come um, si comportò Lui. Vogliamo essere fedeli, dacci una fedeltà che va al di là di quello che possiamo produrre o creare con le nostre forze. Chiediamo queste cose dipendendo dallo Spirito nel nome di Cristo. Amen.